0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Hemos estado hablando de un tema poco común. No es que sea mal tema pero tendemos a irnos a uno de dos extremos. Primero, lo evitamos y tratamos de hacernos como que no existe o es cosa del pasado. Y segundo, lo hablamos en cada oportunidad, pero de una forma que condena a las personas. Y realmente lo único que hace es alimentar el ego de la persona que se para en el púlpito a gritar. Este mes estamos haciendo una serie llamada Amar con H., porque estamos hablando de amarteología, es decir, el estudio del pecado. Como te dije la semana pasada, el tema del pecado no es solo algo necesario, es algo bueno. Porque cuando hablamos de la forma correcta, debe dejar esperanza en nuestros corazones. La semana pasada, platicamos acerca del verdadero problema detrás del pecado. No se trata simplemente de que hayamos fallado, o simplemente que hayamos hecho algo malo, malvado, o cometimos algún crimen. Se trata de que nos hemos creído mejores que Dios, y nos hemos revelado a través de creernos mentiras acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Hoy hacemos la siguiente pregunta. ¿Acaso tenemos esperanza en el tema del pecado? Por supuesto, dirían muchos si de eso se trata el evangelio? la respuesta es simple porque si sí es así pero la explicación puede complicarse ¿por qué? porque a pesar de afirmar tener esperanza muchos no saben cuál es exactamente la esperanza del evangelio ¿cuál es la esperanza? ¿cuál es tu esperanza? ¿que nuestros pecados han sido perdonados? entonces ¿qué hacemos con los pecados que seguimos cometiendo? ¿Es posible dejarlos? ¿O viviremos siempre como pecadores? ¿Deberíamos realmente hacer todo lo posible por dejar el pecado si a la final no podemos? ¿Deberíamos poner simplemente el mínimo esfuerzo porque a la final todo va a ser perdonado? Cuando hablamos del pecado muchas personas pierden la esperanza por no entender cuál es realmente la esperanza que tenemos. Mira lo que cita Pedro en su carta refiriéndose a Jesús. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. 1 Pedro 2, versículo 24. ¿Qué hacemos con pasajes como estos? ¿Qué significa estar muerto para el pecado? ¿Significa que ya no pecamos? Pero yo veo que sigo pecando. ¿Será entonces que se equivocó? No, no, no. Ha de ser de que seguimos siendo pecadores. Y esto esto tal vez no mucho aplica para nosotros. Mira, no sé a la final. Tú haces lo mejor que puedas para dejar de pecar, pero a la final no vas a poder. Entonces, eh, no sé. Simplemente hace como que estás haciendo algo. Esa es la actitud a la cual muchas veces llegamos con el pecado. Por no entender realmente cómo deberíamos verlo. Y por esa razón hoy te quiero hablar de dos tipos de personas. Los que se engañan y los que se han rendido. Estas son solo dos categorías de personas que han creído mentiras sobre el pecado en sus vidas. No son las únicas reacciones que hay al pecado. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en estas dos porque casi no hablamos de estas dos. Hablamos de la persona que no quiere admitir su pecado y lo hacemos constantemente pero también hay personas que tienen problema con este tema y tal vez no caen dentro de ese estereotipo de la persona que no quiere arrepentirse todos hemos oído de esos que creen que no tienen pecado que son buenas personas y que no necesitan de Jesús a primera vista podrías pensar que vamos a hablar de ellos pero no es así claro está que con esa misma actitud brilla su necesidad del Señor pero no Hablemos de creyentes, personas que si están dentro de la iglesia, que participan y que posiblemente sean categorías en las que caemos tú o yo. Primero, los que se engañan. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a las personas que tienen una esperanza falsa, porque creen que hay una solución que si tan solo la alcanzan, ya no van a tener problemas en el área de santidad. Personas así tienden a tener pecados muy aparentes, por lo menos para ellos. Personas con problemas de adicción, temperamentos explosivos, tendencias destructivas. Para ellos, todos sus pecados, o por lo menos su pecado más fuerte, está muy claro. Y su esperanza es que, si ellos tan solo pueden deshacerse de ese pecado, ellos ya van a estar bien. Y no van a necesitar trabajar más en su corazón. Y trata de entenderlas por un momento, si no caes dentro de esta categoría. Muchas personas lidian con pecados que parecen tan pequeños en comparación. Uno lidia con mentir, otro con chisme y luego otro con algún tipo de adicción. Ya sea sustancias, pornografía o actos autodestructivos. En nuestros ojos humanos, solo uno de esos es serio. Y la persona que lo carga siente que su vida es definida día tras día por ese pecado. Es natural pensar de que si tan solo logran salir de aquello grande, ya salieron de lo más difícil. Pero eso no es cierto, porque ningún pecado es mayor a otro. A pesar de que las consecuencias terrenales varíen ante Dios, no hay diferencia entre lo que llamamos a ah, ese fue un pequeño error o lo que tal vez llamamos una barbaridad. Por más cruel, sucio, despiadado o perdido que te sientas, tienes que entender que tus pecados ante Dios son iguales a los demás. Y solo porque logres quitarte eso que te tiene vergüenza no significa que tú resolviste tu problema del pecado. El problema no es el hábito. El verdadero problema es la rebeldía y las mentiras que nos creemos de Dios. No te engañes. Ningún pecado es mayor a otro y deshacerte de un mal hábito no te convierte en santo. Nunca vamos a ser perfectos pero tenemos otro grupo porque tenemos las personas que se han rendido y no, no me refiero a las personas que se alejaron de la iglesia y se fueron al mundo a vivir todos los placeres sabidos y por haber, no me refiero al creyente que está ahí en la iglesia que participa que tal vez hasta es líder pero que muy dentro ya perdió la esperanza en relación al pecado si nunca vamos a ser perfectos, ¿para qué intentar más de la cuenta? Se dicen a sí mismos que Dios no espera mucho de ellos. Dios ya los conoce, ya sabe que ellos no van a poder. Solo espera que hagan un esfuerzo mínimo, que hagan como que si están haciendo algo. Peca lo menos posible, se dicen. Como un catedrático que ya se rindió con sus estudiantes en el examen. Pone cualquier cosa. Si a la final no le vas a atinar. Si a la final no podemos dejar de pecar. Y Dios va a perdonarnos. ¿Cuál es el punto en intentar dejar de pecar? Tú solo así como que estás haciendo algo. Pero muy dentro. Ríndete. Este tipo de personas... Muchas veces empiezan sus oraciones con, yo sé que soy un pecador, Señor. Y eso también es falso. Porque sí podemos dejar de pecar. Y quiero que escuches eso nuevamente. Sí podemos dejar de pecar. Sí tenemos esperanza. Sí podemos dejar atrás las cosas que nos han encadenado hasta ahora. Sí hay restauración y sí hay libertad. Pero ¿cómo así? ¿No que no seremos perfectos? Pero me decís que sí podemos dejar de pecar, ¿cómo está eso? La atención es simple, pero clave: nuestra esperanza no es ser perfectos, nuestra esperanza no es ser el modelo a seguir, porque toda la vida vamos a cometer errores y vamos a seguir encontrando formas de rebelarnos contra Dios. Nuestra esperanza, en medio de todo eso, es que Dios nos restaura, nos perdona y nos hace crecer para dejar los pecados atrás. Y si tú estás luchando con algo, te voy a decir esto. Dios no te ha llamado para que luches con eso toda tu vida. No. Por más que se sienta como que este es el problema de tu vida. Este es el pecado. Y si tan solo te deshaces de eso, ya ganaste. Recuérdate que el problema no es ese hábito. El problema no es esa acción. El problema... Es la rebeldía en nuestro corazón. El plan de Dios es que superemos cada pecado a través de arrepentirnos, de recibir su perdón, su verdad, y vivamos a partir de esa verdad para restaurar esa parte en nuestro corazón. La vida cristiana no es una constante autoflagelación. No, es un viaje de redención en el cual vemos su gracia en cada giro de la historia. No somos perfectos. Ni vamos a hacerlo antes de que regrese Jesús. Pero. Si sí tenemos una esperanza. Ante el pecado. Sí es posible. Vencerlo. No con nuestras herramientas humanas. Ni con nuestras formas. De pensar. No es a través de rendirnos. A Dios. Recuerda cuál es el problema. La rebeldía. Y las mentiras. Cómo no vamos a tener Esperanza. Si Dios nos ha dado el perdón y la verdad. Si tú te estás engañando con la magnitud de tu pecado. Es tiempo de enfrentar la verdad. Tu pecado no es más grande ni más pequeño que el de los demás. Tu esperanza no es que si tan solo sales de esta. Tu esperanza es que a través de la muerte y resurrección de su Hijo, Dios te reconcilió consigo mismo. En cambio, si tú te has rendido y solo puedes verte como pecador, es tiempo de enfrentar el perdón. Porque Dios te llama santo, no por tus acciones, sino por las acciones de Jesús. ¿Vas a decir que tú te conoces mejor que Dios? ¿Vas a decir que Él está engañado? ¿Y que solo tú sabes lo que realmente eres? Porque recuerda que esa es la fuente del pecado. ¿Eras pecador? Sí. ¿Seguimos pecando? Por supuesto. Pero ya no tenemos el derecho a llamarnos algo contrario a lo que Dios nos llama. Porque Él nos llama santos. Y aunque tú no lo veas en tu vida... Y aunque tú creas que eso no aplica a ti, si Dios lo dice de ti, ¿quién eres tú para llamarlo mentiroso? Tú ahora eres hijo e hija, porque así quiso el Señor Omnipotente. Seguimos pecando, nos seguimos revelando, pero eso no cambia quién es Él nos ha hecho. Por eso tienes esperanza para dejar esos pecados por eso si sí puedes crecer y ver cómo la verdad se hace una realidad en tu vida y en tu corazón deseo que encuentres la esperanza en enfrentar el pecado de la mano de dios y que tu camino se mantenga siempre despejado gracias por escuchar